0: Liebe Geschwister, unser Kirchtumor hat gerade halb acht geschlagen, dann wollen wir auch pünktlich beginnen. Ich grüße alle, die heute hier in der Kirche sind, aber auch diejenigen, die uns über Telefon und Internet zugeschaltet sind. Wir werden heute die neunte und somit letzte Stunde zu diesem Gesamtthema Apostelgeschichte jetzt bestreiten und es wird heute Abend gehen um den Romaufenthalt des Apostel Paulus. Wir haben ja in den letzten acht Stunden jetzt nicht die ganze Apostelgeschichte mit ihren 28 Kapiteln mit jedem einzelnen Vers beleuchten können. Es waren ja so einzelne Schwerpunkte, die wir gesetzt haben halt. Aber dann schon einmal so durch die ganze Apostelgeschichte durchgehend und kommen jetzt quasi zu dem Schlusspunkt der gesetzt ist in der Bibel eben damit, dass Paulus nach vielen Irrungen und Währungen nach den Missionsreisen, nach der Gefangenenreise schließlich nach Rom findet. Und dann, das werde ich gleich im dritten Punkt dieser Bibelarbeit auch sagen, da so ein Stück weit so ein geschlossener Rahmen dann auch entstanden ist mit dieser gesamten Klammerung, wo es losgegangen ist in Jerusalem, Apostelgeschichte 1 bis hin eben dazu jetzt Apostelgeschichte 28, der Romaufenthalt, wo das Evangelium und auch der oder die führenden Verkündiger von Jerusalem nach Rom gelangt sind. Ich möchte beginnen mit einer Andacht zu drei Versen aus dem 28. Kapitel und die möchte ich uns vorlesen. Das ist also in der letzten Stunde ja so gewesen. Wir hatten über die Gefangenenreise, über den Schiffbruch nachgedacht, halt. Und dann fährt, nachdem sie auf dieser Insel gelandet sind, Paulo schließlich weiter. Sie gelangen ähm, nach Italien halt. Und da setzt unsere, setzen unsere drei Verse ein. Und da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Region. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhobt, kamen wir in zwei Tagen nach Puteolio. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage da zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Dort hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis Forum Apii und Tres Taberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Wir wollen Gott stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend in deinem Haus, aber auch an den Geräten unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir wollen dich bitten jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die intensivere Wortbetrachtung um deinen Segen, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, und dass du uns lehrst und unterrichtest in deinem Wort. Damit wir etwas mitnehmen können aus diesen Minuten unter deinem Wort, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe und deinen Segen und darum wollen wir dich bitten für die Andacht, aber auch für die Wortbetrachtung, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe das überschrieben, die Brüder im Herrn, diese Andacht und habe vier Punkte mitgebracht. Brüder sind gastfreundlich, Brüder gehen entgegen, Brüder schenken Zuversicht und Brüder sind Grund zur Dankbarkeit. Der erste Punkt, Brüder sind gastfreundlich. Da wird der eine oder andere vielleicht denken, der die letzten ähm, Stunden auch aufmerksam mitverfolgt hat, ja, so langsam geht dem Latzel die Luft aus, der hat nichts Neues mehr zu bringen. Also schon bei der vorletzten Stunde, nämlich der siebten Stunde, war das Thema bei der Andacht bei dem Nason. Auch da war das ja so, dass da die Brüder Aufnahme fanden und dass er sie bewirtet hat. So eine ganz große Gruppe, die um Paulus war. Auch da habe ich dann in der Andacht davon gesprochen, dass eben Gastfreundschaft etwas ist, was zum christlichen Glauben dazugehört. Dann hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, lässt du das hier außen vor? Hast du es schon vor zwei Stunden einmal gesagt? Da habe ich gesagt, nein, ich beschränke es nicht auf die drei Punkte, die dann gleich kommen. Ich werde das hier ruhig noch einmal wiederholen. Wenn es denn Gott gefällt, dass eben Lukas das auch mehrfach erwähnt, wie Brüder miteinander umgehen, dann denke ich, dürfen wir uns auch mehrfach damit auseinandersetzen. Nicht nur bei dem Nasern, sondern auch an anderen Stellen der Apostelgeschichte. Da haben wir immer wieder von der Gastfreundlichkeit gehört. Und auch hier. Die Menschen sind gastfreundlich. Wir fanden dort in Poteoli Brüder und die baten sie, da zu bleiben. Die haben sie genötigt, bei ihnen Wohnstätte zu nehmen. Und das tun sie dann auch, da sind sie dann zu Gast. Brüder sind gastfreundlich. Das ist etwas, wozu uns ja die Bibel auch aufruft, das immer wieder zu tun, gastfreundlich zu sein, weil, so wird uns verheißen, wir ja auch dann ohne unser Wissen unter Umständen auch Engel aufnehmen und ich denke, dass das etwas Wichtiges ist, was wir unter Brüdern nicht bei allen Menschen tun sollen. Wir sollen hier nicht so ein R&B sein, for free oder sonst irgendetwas, sondern wir sollen gastfreundlich zu Brüdern und natürlich Schwestern sein, zu sagen, dass wir da gastfreundlich sind, dass wir unser Haus zur Verfügung stellen. Das meint ja Gastfreundlichkeit. Nicht sagen, das ist meins, sondern dass wir eben teilen, das ist das tiefe Innerste der Gastfreundschaft, da geht es dann ja nicht nur um das Bett, die Wohnung und das Essen, sondern zu sagen, das was meins ist, stelle ich dir auch mit zur Verfügung. Und Gastfreundlichkeit, das ist mehr als nur jemand anderem einen Gefallen tun, sondern es ist eine Herzenshaltung, wo ich eben nicht sage, mein Haus, mein Brot, mein Geld, meine Zeit, sondern es ist die Zeit des Heilandes Jesus Christus, die er mir zur Verfügung stellt, und ich darf sie mit anderen Menschen teilen. Ich darf mein Auto zur Verfügung stellen. Ich darf meine Wohnung zur Verfügung stellen für den Dienst im Reich Gottes. Und das ist eine Herzenshaltung, so habe ich es gerade schon gesagt, etwas ganz Wichtiges, was der Heilige Geist mir schenkt. Und deshalb ist Gastfreundlichkeit etwas ganz Selbstverständliches unter Brüdern, dass ich sage, ja, da will ich versuchen, jemanden, der auch zum Heiland gehört, um des Heilandes Willen etwas Gutes zu tun. Und das zeigt sich eben hier, dass die Brüder gastfreundlich sind. Das ist ganz wichtig. Er spricht hier zweimal im Text von Brüdern, eben ganz wichtig, Menschen, die zur Gemeinde gehören. Wir sollen Gutes tun, so sagt es die Schrift, gegen jedermann, am meisten aber an des Glaubens genossen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass wir da gerufen sind, wirklich zu schauen, wo können wir wirklich teilen mit Brüdern und Schwestern. Nicht nur mit unserem Haus, nicht nur mit unserem Zeit, nicht nur mit unserem Geld. Was können wir tatsächlich tun, dass wir gastfreundlich sind, dass wir diese Herzenshaltung haben? Das Erste für uns als Erinnerung noch einmal, Brüder sind gastfreundlich. Ein zweites, Brüder gehen entgegen. Das ist ein ganz tolles Moment, man kann das ja überlesen. Also diese Geschichten, diese drei Verse, könnte man so runterlesen, könnte sagen, naja, ist so ein Stück... Reiseerlebnis, das hat er halt äh, erlebt, der Paulus und der Lukas halt. schreibt er hier in erster Person Plural, wir fuhren daher. Und, ähm, aber die Dinge, wie ich immer wieder sage, in der Bibel stehen nicht ohne Grund dort. Jedes Wort, jeder Satz hat eine Bedeutung und enthält Theologie. Und hier heißt es, dass die Brüder gehört haben von Paulus und von denen, die ihn begleiten, und sie gehen ihm entgegen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, die Situation. Paulus hat jetzt mehrere Monate eines furchtbaren Weges hinter sich, dieser Schiffbruch, aber natürlich auch die Perspektive nach Rom zu kommen. Was wird mich da erwarten? Welche Fragen wird er wohl bewegt haben mit dem Lukas, mit den anderen Leuten, die ihn begleitet haben? Was wird er selber mit Gott ausgemacht haben? Wie wird er sich das vorgestellt haben? Er ist zu diesem Zeitpunkt noch nie in Rom gewesen. Er geht in eine unbekannte Zukunft hinein, eine Zukunft, die eventuell für ihn den Tod bedeutet, weil er vor dem Kaiser sich verantworten muss. Und es kann sein, dass er dort verurteilt wird. Halt. Er weiß es nicht. Und wie er nach Rom geht, kommen ihm Brüder entgegen. Also er hat sie nicht angeschrieben, sie haben von ihm gehört, wo auch immer her sich das entsprechend verbreitet hat, halt, aber sie kommen ihm entgegen. Und das finde ich etwas unglaublich Starkes zu sagen, dass da... Paulus etwas erleben darf als Glaubensstärkung, das kommt er ja dann auch gleich, da hat er Zuversicht durchgewonnen, dass das passiert, ohne dass er das eingefordert hat, sondern dass Gott diesen Brüdern das geschenkt hat, dass sie ihm entgegengehen und mit ihm zusammen dann diesen Weg nach Rom hineingehen. Brüder gehen entgegen. Jesus sagt einmal, wenn ich dein Bruder bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Zu sagen, die Schritte mehr zu tun, als die, die eigentlich erbeten, und nötig sind, und zwar gegenüber dem Bruder, der Schwester. Und dass das ist christliche Haltung, zu sagen, nicht erst darauf zu warten, dass mir der Nächste sagt, ich möchte von dir, dass du mein Nächster bist und ich dann entscheide, ja, will ich denn auch, dass das mein Nächster ist, sondern dass wir gucken, wo kann das denn einer gebrauchen von meinen Brüdern, von meinen Schwestern, dass ich ihm zum Nächsten werde. Wir haben ja manchmal so eklizistisches, also auswählendes Format, dass wir sagen halt, also wir gucken uns ganz genau an, wer unser Bruder sein soll. Und dann entscheiden wir den oder der nicht halt, aber den wollen wir machen. Aber entscheidend von der christlichen Herzenshaltung, auch hier wieder ist zu sagen, nicht der wird für uns zum Bruder, von dem wir möchten, dass er uns der Bruder ist, der Nette, der Intellektuelle, der Glaubensstarke oder sonst irgendwas, sondern der unsere Unterstützung als Bruder braucht. Das ist ja das, was beispielsweise in der Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt wird. Dass da sich einer des anderen erbarmt, ohne dass der was sagt, sondern dass der sieht, der braucht jemand Hilfe und für den bin ich da. Und das gilt natürlich auch und vor allen Dingen unter Brüdern. Und deshalb zu sehen, was die Brüder in Rom wohl gedacht haben, wenn der kommt, wir hören, dass der da ist halt, zu sagen, ja, das wird ein schwerer Weg, da gehen wir ihm ein Stück des Weges entgegen. Ganz tolles Motiv, nicht nur eine Schilderung dessen, was damals passiert ist vor 2000 Jahren, sondern so eine Haltung unter Brüdern, dem Bruder entgegengehen auf diesem schweren Weg, den er zu gehen hat und diesen Weg dann ein Stück weit mit ihm zu teilen. Das ist das Zweite, Brüder gehen entgegen. Ein Drittes, Brüder schenken Zuversicht. Das ist also eine ganz tolle Geschichte hier, also zu sagen hier, Paulus Sasi dankt die und gewann Zuversicht. Und das sagt ganz viel über die Haltung des Apostel Paulus. Das heißt, hier verändert sich etwas bei ihm. Das beschreibt Lukas. Vorher musste etwas anderes gewesen sein, ein Gefühl. Aber mindestens nicht das, was er erfährt, nachdem er die Brüder gesehen hat. Da ist vielleicht ein bisschen Angst gewesen. Da ist vielleicht die Frage gewesen, wie wird es denn werden? Zuversicht ist ja der feste Glaube daran, dass die Zukunft... Gutes bringt und für den Christen eben die Zukunft an der Hand des lebendigen Gottes. Und natürlich erlebt so ein Mann wie Paulus auch Anfechtungen auf so einer Reise. Und jetzt sieht er die Brüder, die ihm entgegenkommen und er gewinnt Zuversicht. Er bekommt neu den Glauben, dass seine Zukunft Gutes für ihn bereithält. Und Zuversicht ist das Gegenteil von Sorge, Angst und Verzweiflung. Ich weiß nicht, davon spricht die Bibel hier nicht, wie viel Sorge, Angst und Verzweiflung Paulus eventuell hatte. Aber zumindestens hat er nach dem Sehen der Brüder weniger Sorgen, weniger Angst, Verzweiflung. So heißt es hier, er gewann Zuversicht. Und das ist etwas Großartiges, dass wenn dann da Brüder sind, dass sie uns Zuversicht schenken. Das ist ja das etwas, wenn Menschen in Problemen stehen wir vielleicht als Brüder das Problem nicht ändern können, aber durch das Mittragen anderen ganz viel Stärkung und Zuversicht schenken können. Ich darf Ihnen das sagen aus vielen Berichten von Geschwistern, die beispielsweise Krebs haben oder wo die Ehe zerbrochen ist. Und wenn man dann gerade so am Ende von so einem Prozess dann mit diesen Geschwistern spricht, die dann einem die Not noch nochmal schildern, aber die immer sagen, und oh, ich bin so gestärkt worden durch diese eine Karte. Dann sind ja nur so drei Sätze draufgeschrieben von einem Bruder, von einer Schwester. Aber das hat jemanden Stärkung und neue Zuversicht gegeben. Und das wissen wir alle, wenn wir tief drin sind, wenn es uns nicht gut geht, wie stärkend das ist, wenn da Brüder und Schwestern sind, die einen im Glauben und im Vertrauen auf Jesus Christus stärken. Und wenn jemand wie der Apostel Paulus das, ich sage jetzt nicht nötig hat, aber das erfährt, dann brauchen wir und können uns hinter ihm nicht verstecken, weil das geht uns ganz genauso. Das heißt, wenn wir in Nöten sind, in Schwierigkeiten, dann sind hoffentlich Brüder da, die uns Zuversicht schenken und Schwestern. Aber hoffentlich sind wir auch so eingestellt als Brüder und Schwestern, dass wir Zuversicht schenken können. Und da möchte ich euch und sie immer wieder zu ermutigen, dass ihr bereit seid, wenn ihr seht, oh, da ist ein Bruder, da ist eine Schwester in der Not, da kann ich etwas tun, da kann ich unterstützen. Und bitte nicht glauben, oh, da bin ich gar nicht intellektuell in der Lage zu, da fehlt mir das theologische Know-how oder äh, der andere, der ist ja meilenweit so über mir stehend halt. Äh, man kann immer eine WhatsApp schreiben, man kann immer eine, eine, eine Karte schreiben, halt, eine SMS, wenn man reinschreibt, hier, ich denke im Gebet an dich, ich grüße dich mit folgendem Wort. Ich bin für dich da. Und das stärkt, Brüder, das stärkt Schwestern halt, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe die Geschichte schon mehrfach erzählt, aber das war für mich so, eine, so ein Schlüsselerlebnis, auch in meiner seelsorgerlichen Tätigkeit, dass ich als junger Pfarrer in der Gemeinde im Siegerland dann irgendwann vom Gemeindeglied hörte, mein Vorvorgänger, der sei im Krankenhaus und würde operiert. Und von dem, Werner Penkatsky heißt er, der, der schon lange in der Ewigkeit, ganz großer Mann des Glaubens, das war so, da wurden nur so die ganz großen Geschichten erzählt, was der alles gemacht hat, was für ein vollmächtiger Prediger und all das war und wie klar und stark der im Glauben gewesen ist. Und dann habe ich mir dann lange überlegt, kannst du den anrufen und dem was zusprechen? Das war genauso die Frage, du kleines Licht hier, so ein halbes Jahr im Amt und der Bruder hier so äh, am Ende seines Lebens stehen, der alles weiß, der braucht doch deinen Zuspruch nicht. Da habe ich gedacht, komm, der soll denken, was er will von mir, aber das geht ja nur nicht, dass ich dir nicht anrufe. Und dann habe ich den im Krankenhaus angerufen. Und ich sage, Werner, ich wollte dich nur anrufen, wollte dir nur Mut zusprechen. Und da fängt der Knochen trocken am Telefon an zu heulen und sagt, Olli, ich liege hier und ich trachte nach einem Wort. Niemand sagt mir was, ich habe nichts gelesen. Ja, ich sage, Werner, ein Wort für dich habe ich daraus kein Thema. ihm zugesprochen, mit dem gebetet. Und wie gesagt, das war genau diese Situation, wo du denkst, was willst du, kleines Licht? Und Gott sei Dank hat der Herr das geschenkt, dass ich dann die Telefonnummer gewählt habe halt und nicht gedacht habe, naja, ich nehme mich da zurück. Nein, das ist etwas Wichtiges, dass wir als Brüder und Schwestern den Geschwistern Zuversicht schenken halten. Da will ich euch immer wieder ermutigen zu gucken, wo sind denn Geschwister im Umfeld, die Stärkung brauchen. Ein viertes, Brüder sind Grund zu Brüdern und sind Grund zur Dankbarkeit. Ich nehme bei Brüdern immer die Schwestern natürlich mit hinein, auch im griechischen Adelphoi, so heißt das halt. Es ist tatsächlich so, dass da Brüder und Schwestern auch gemeint sind oder gemeint sein können halt. Also Brüder sind Grund zur Dankbarkeit. Wenn man solche Brüder hat, durch die man Zuversicht gewinnen darf, die einen stärken, die gastfreundlich zu einem sind, die einem entgegengehen, dann ist man einfach nur bereit und dankbar und faltet die Hände und sagt Gott das eben auch und dankt ihm. Das passiert hier. Als Paulus sie sah, dankte er Gott. Das ist also auch so ein ganz starker Moment in dieser Geschichte. Dieser Vers ist wirklich sehr stark, als Paulus, sie sagt, dank der Gott und gewann Zuversicht. Er sieht die Brüder... Und da muss er erst mal Gott danken, dass es so ist, dass er Brüder sind. Auch das ist ja ein wichtiges Moment. Also er kommt nach Rom und aus Rom kommt ihm quasi schon, ich sage das jetzt mal das Evangelium entgegen, Das sind eben schon Christen, das ist eine ganz besondere Sache. Er hat natürlich schon auch den Römerbrief geschrieben, er hat ja schon Kontakt auch ein bisschen mit der Gemeinde gehabt, halt. aber hier kommt ihm schon etwas Gutes von Jesus aus dieser Stadt entgegen, wo er ja eigentlich zum Prozess hin muss. Halt. Und da sind Brüder Grund zur Dankbarkeit. Und das ist so eine Frage, wenn man so sein eigenes Bruder- und Schwesternsein im Herrn betrachtet, kann man sich ja mal fragen, ist mein Handeln Grund für andere Leute, die Hände zu falten und zu sagen, danke das, danke, dass es diese Schwester gibt, danke, dass es diesen Bruder gibt. Ich glaube, dass, wenn das erreicht ist, dann haben wir im Glauben eine ganze Menge richtig gemacht. Dass wenn Menschen sagen... Nicht nur uns gegenüber danke für das, was du getan hast, sondern dass sie die Hände falten und Gott danken dafür, dass es mich als Bruder, als Schwester für den anderen gibt. Und wenn wir sagen, naja, also ich bin eher manchmal für Brüder und Schwestern eher eine Last oder vielleicht auch etwas, die mich vielleicht meiden oder sonst irgendwas, weil ich so unangenehm bin oder ich bringe mich gar nicht rein, dann davon soll man ruhig mal seine Nachfolge Jesu Christi einfach hinterfragen. Ich denke, das ist ein gutes Kriterium, dass Menschen Gott dankbar für einen sind, dass es einen gibt, halt. gerade eben in der Gemeinde Jesu Christi, dass sie die Hände falten und Danke sagen dafür, dass es einen gibt. Das ist, denke ich, ein gutes, gutes Kriterium, ein wichtigeres Kriterium, als wie viel Geld ich verdient habe oder was weiß ich, wie viele Länderpunkte ich habe, weil ich so viele Kontinente bereist habe und, und, und. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir als Brüder und Schwestern so leben sollen, dass andere die Hände falten und Gott danken dafür, dass es uns gibt. Brüder im Herrn, Brüder sind gastfreundlich, Brüder gehen entgegen, Brüder schenken Zuversicht und Brüder sind Grund zur Dankbarkeit. Amen. Wir wollen beten. Der liebe Herr Heiland, dafür wollen wir dir Dank sagen für diese drei Verse aus der Apostelgeschichte, wo du uns noch einmal vor Augen stellst, wie Brüder und Schwestern im Herrn zu sein haben. Herr. Und möchte ich da bitten, wo ich nicht immer so gewesen bin, wo ich dem nicht nachkomme, ich möchte das auch stellvertretend für die Brüder und Schwestern tun, die jetzt diese Andacht gehört haben. Ich möchte ich bitten, immer wieder, dass du durch deinen guten Geist in mir und an uns wirkst, Herr, dass wir zu solchen Brüdern und Schwestern werden, die eben gastfreundlich sind, die entgegengehen, die anderen Zuversicht schenken und wo andere die Hände verfalten und sagen, danke, dass es diesem Bruder, diese Schwester gibt, Herr. Wir wollen dich immer wieder bitten, dass du uns zeigst, wo Brüder und Schwestern in Not sind, Herr, wo wir für sie aktiv werden können. Und wir wollen dir auch Dank sagen für die Brüder und Schwestern, die uns beigestanden haben in schweren Zeiten, in Dingen, wo wir nicht weiter konnten, Herr, da wollen wir dir für jeden Einzelnen danken. Sollen wir euch jetzt bitten, Herr, für den weiteren Verlauf des Abends um deine gnädigliche Führung, Herr. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, ich möchte einige Vorbemerkungen machen zum Romaufenthalt, auch zu Rom, zum Romaufenthalt von Paulus. Ähm Rom ist zu diesem Zeitpunkt, das wissen Sie alle, Mittelpunkt des Römischen Reiches. Es ist die Hauptstadt und ist der Mittelpunkt der damaligen Welt. Rom hat damals schon eine Million Einwohner gehabt, also eine Millionenstadt, doppelt so groß wie Bremen heute halt. Und ähm, Etwa 50.000 von diesen Einwohnern sind Juden gewesen. Das wird nachher wichtig, wenn wir die Textbetrachtung machen, dass dort eine große, starke Gemeinde gewesen ist. Dort in Rom war so ein Schmelztiegel der Kulturen, da kamen sehr vieles zusammen, ich sagte gerade schon 50.000 Juden, aber da waren auch Gallier, also Franzosen, die mit ihren religiösen Kulten gekommen sind. In Rom selber gab es ja so eine ja, Vielgötterei, da hatte jeder so seinen Gott so ähnlich wie in Griechenland, die haben ja so eine starke Ähnlichkeit in diesem polytheistischen Götterbild, was sie gehabt haben. Die haben aber keine Schwierigkeiten gehabt, neben ihre Götter auch dann andere Kulte zu akzeptieren. Und so ist das auch in Rom gewesen. Also da ist ganz vieles zusammengekommen halt. Nicht nur eben, wie gesagt, durch die Politik, durch die Geschäfte, die getrieben wurden halt damals mit Rom als Mittelpunkt der Welt, sondern eben auch durch das, was dann geistlich in diese Stadt eingetragen worden ist. Und ähm, es hat zu dieser Zeit auch schon eine christliche Gemeinde dort gegeben in Rom. Wir haben das ja gerade gelesen, halt, dass da Brüder ähm, Paulus entgegenkommen. Paulus hat ja schon früher auch einmal einen Brief geschrieben, den Römerbrief, den umfangreichsten Brief, den er hat und der auch theologischste Brief, der ja anders als alle anderen Briefe, die sind ja dann an Gemeinden gerichtet, die er gegründet hat. Oder ähm, eben an seine Mitarbeiter Titus und äh, Timotheus oder Philemon halt, ist der Römerbrief an eine Gemeinde gerichtet, die er nicht kennt und er schreibt den Römerbrief, um sich ein Stück weit vorzustellen. Der Römerbrief ist so ein bisschen, wenn man es ein bisschen despektierlich sagen will, so eine Art theologische Visitenkarte, mit der er sich Paulus vorstellen möchte, um seine Spanienmission vorzubereiten. Also er will die Gemeinde dort nutzen, damit er noch weiterkommt. Also er hat ja ähm, zu dem Zeitpunkt, als er den Römerbrief schreibt, im östlichen Mittelmeer, ziemlich alle Gebiete erreicht. Er war sicherlich nicht in jedem Dorf, aber über die Gemeinden, die er gegründet hat und die Missionare, die Menschen, die von dort ausgesandet werden, geht das Evangelium dort weit in die Gebiete hinein und er möchte eben bis nach Spanien reichen. Und deshalb schreibt er damals den Römerbrief und wie gesagt an eine Gemeinde, wo eben auch Namen bekannt sind, auch von Apostelgeschichte, auch von Leuten in Apostelgeschichte 18 die Rede ist, die aus der Gemeinde in Rom kommen. Halt. Also es gibt dort auch eine christliche Gemeinde und es scheint in dieser christlichen Gemeinde mit der jüdischen Gemeinde Konflikte gegeben zu haben. Denn unter dem Kaiser Claudius, etwa so um 48, 49 nach Christus, hat es eine Ausweisung der Juden und der Christen gegeben. Die Christen galten in der Wahrnehmung der Römer damals als eine jüdische Sekte. Das konnten sie nicht genau differenzieren. Was ist denn jetzt Christentum? Was ist denn Judentum? Da war noch nicht die Rede von den großen Weltreligionen, halt, sondern das wurde alles subsumiert. Und es hat dort, so heißt es einmal bei dem Historiker Sueton, Probleme wegen Chrestos gegeben, wo mancher vermutet, das ist gar nicht Christus gewesen, das ist vielleicht ein Sklave gewesen oder vielleicht auch ein Jude gewesen halt, aber die meisten Forscher sagen, nein, das ist tatsächlich so gewesen, da hat es wohl Spannungen gegeben zwischen Juden und Christen und wenn es Probleme gibt, dann sind die Römer immer eingeschritten. Solange jeder seinen Glauben einigermaßen ruhig gelebt hat, alles so ein bisschen staatskonform war, konnte jeder machen, was er wollte, so ein bisschen das alte Preußen-Motto. Jeder möge nach seiner Fasson selig werden, halt aber bitte eben nicht stören, nicht anderen auf die Füße treten. halt Und da kommt es eben zu einer Ausweisung. halt Da ist wie gesagt Apostelgeschichte 18 auch die Rede von, halt, dass da gesagt wird, halt dass da Christen sind, die eben ausgewiesen waren und deshalb nicht in Rom bleiben konnten, die zu Hause verlassen mussten. halt Die römischen Kaiser, sind ja diejenigen, die auch die biblische Geschichte ein Stück weit mit prägen. Ähm, Kaiser Augustus kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte, als aber ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen ließe halt. Ähm, das ist der große Kaiser, der große Friedenskaiser. Ich nenne jetzt nur mal diese Kaiser, die alle auch während des Lebens des Apostel Paulus äh, gelebt haben. Der lebte von 27 vor bis 14 nach und ist eigentlich der erste große Kaiser. Alles, was vorher war, das war noch keine richtigen Kaiser halt. Aber er hat eben auch die Kaiserwürde auch mit der Gottverehrung, das fängt auch bei Augustus an, dass er sich als Gott verehren lässt, halt, der unumschränkte Macht hat. Und äh, sein Nachfolger Tiberius, dann Caligula, Claudius und Nero, das sind die Kaiser, die während der ähm, Apostelgeschichte eine Rolle gespielt haben beziehungsweise zu Beginn ähm, des Christentums, ähm, wie es sich entfaltet hat. Ähm, Lukas nimmt in seinem Doppelwerk, Lukas hat ja nicht nur die Apostelgeschichte, auch das Evangelium geschrieben, wir sprechen da von dem lukanischen Doppelwerk, immer wieder auch Bezug zu diesen historischen Ereignissen, halt, anders als Johannes oder Markus. Äh, deshalb wird er bei den Theologen auch der Historiker genannt. Und da ist eine große Nähe auch zu diesen Dingen, die im römischen Reich passieren. Ähm, das hat dazu geführt, dass manche Theologen sagen, Ausleger sagen und meinen, Lukas käme aus Rom und er wäre Mitglied der Gemeinde in Rom gewesen. Das wissen wir nicht genau, aber diese Spekulation hat eine Menge an, an, an auch Wahrscheinlichkeit. Es ist auch so, dass die Apostelgeschichte ja in dem Moment aufhört, als er in Rom angekommen ist. Wir werden gleich bei der Auslegung sehen, er ist dann mal mindestens noch zwei Jahre dort gewesen, dass eine Menge passiert. Aber davon wird gar nicht berichtet. Und aus dieser Beobachtung heraus wird dann geschlossen, dass gesagt wird, das ist der Gemeinde ja bekannt. Das sind Dinge, die muss nicht nochmal, müssen nicht nochmal erzählt werden, äh, sondern Lukas, der eben auch hiermit in Rom anlandet, der quasi, in Anführungszeichen, wenn man dieser Hypothese nachgeht, nach Hause kommt, äh, berichtet der Gemeinde dort primär, da sagt man eben, die Apostelgeschichte geht sehr stark eben dann auch nach, an die Gemeinde in Rom, was eben alles passiert ist und wie es eben dazu gekommen ist, dass Paulus hier gelandet ist und dass das Evangelium hingekommen ist. Das ist so eine These, eine Hypothese, die wie gesagt einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hat, eben gerade deshalb, weil das hier abbricht und eben weil Lukas sich auch sehr gut in der römischen Geschichte dort auskennt. Es ist so, dass wir nicht wissen, wie es, also nicht hundertprozentig wissen, also ich sage jetzt mal, zu 99 Prozent ist es so, dass Paulus das Martyrium und auch Petrus in Rom erlebt haben. Zeugnis davon gibt der Clemensbrief. Die Clemensbriefe sind keine kanonischen, also zum Umfang der Bibel gehörenden Briefe, aber Briefe, die in den ersten drei, vier nachchristlichen Jahrhunderten fast auf selben Ebene in den ersten christlichen Gemeinden wie die Bibel halt. Und aus den Clemensbriefen, also Clemens war der Gemeindeleiter dort in Rom, der wird dann auch in der katholischen Kirche als einer der ersten Päpste verehrt, der hat diesen Brief geschrieben und er beschreibt dort im Clemensbrief, dass beide eben den Märtyrertod in Rom erlitten hätten, halt, vermutlich um 64 in der Verfolgung des Neros. Es gibt also keinen Grund daran zu zweifeln, Allerdings in der theologischen Forschung wird immer wieder das in Frage gestellt, halt das offengelassen, halt. also wenn Sie mit irgendwelchen historisch-kritischen Theologen sprechen, die sagen immer, ja, das ist dann so ein Wunschdenken eben auch, dass beide so ein bisschen da gekreuzigt worden sind, beziehungsweise das war dann so die Legitimation der römischen Gemeinde, wird immer wieder so unterstellt, also der Clemens schreibt, um die Vorherrschaft der Roms auch nochmal zu untermauern. Das ist ja klar, also wenn die beiden Apostelfürsten in Rom sterben, dann hat das eine besondere Bedeutung, wenn das quasi ihr Sterbeort ist. Es ist ja auch so, dass Peter und Paul, der Petersdom in Rom, alles sich darauf gründet, auch die gesamte päpstliche Tradition, dass man sagt, halt, hier ist eben Petrus gewesen, aber auch von der Theologie, hier ist Paulus gewesen, die sind hier gestorben, dass man sagt, hier haben wir eben eine ganz besondere Bedeutung. Es ist so, dass tatsächlich es tatsächlich zu einer Verschiebung gekommen ist im römischen Reich für die Christen. Und ähm, die Christen nehmen ja ihren Anfang in Jerusalem äh, als Teil der Juden. Das die ersten Christen sind alles Juden gewesen, wenn wir Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 2 uns erinnern, bis Apostelgeschichte 6 halt ganz stark. Das, ist, das sind alles Juden, die gucken müssen, wie kommen wir zurecht. Auch bei der Einsetzung der Diakone, das ist nur die Frage, die hebräischen Juden, die griechischen Juden, wie geht man da mit den Witwen untereinander um, wie sind die Dinge. Aber es ist rein israelisch, rein jüdisch und eben auf Jerusalem konzentriert. Und dann mit den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte ändert sich das ganz, ganz stark halt. Weg von Jerusalem, die Missionsreisen, bis hin zu einem neuen Zentrum, was Rom ist was eine ganz große Bedeutung dann natürlich auch in der Kirchengeschichte bekommt, aber eben auch hier in der Apostelgeschichte mit dem Endpunkt. Man hier sieht, jawohl, hier ist etwas abgeschlossen. Da komme ich gleich noch einmal äh, zu, wenn ich so ein bisschen so einen Gesamtblick auf die ähm, äh, Apostelgeschichte werfe. Aber es ist tatsächlich so, dass eben ganz vieles eben auch nach Rom gelaufen ist, gerade auch vor dem Hintergrund, dass, das müssen wir immer wissen, 70 nach Christus Jerusalem ja zerstört wird. Die Römer zerstören Jerusalem, es sind die Römer, die es kaputt machen, es gibt diesen Aufstand dort und die Römer greifen hart durch, erst Vespasian, der dann später Kaiser wird, dann sein Sohn Titus, der durchzieht, der dann auch Kaiser wird, die eben Jerusalem platt machen, den zweiten Tempel zerstören und schließlich nach einigen Jahrzehnten später dann auch alle Juden vertreiben oder über viele Jahrhunderte eben kaum jüdische Bevölkerung in Jerusalem etwas ist, es ist tatsächlich aufgerieben halt, zu sagen. Nicht nur die Christen, sondern eben auch das Judentum in Jerusalem hat aufgehört zu existieren. Auch der Kult, das müssen wir sehen, für die Juden bis zum heutigen Tag, ist ja vom Tempel nur die Tempelmauer, der unterste, der unterste Ende übrig geblieben. Halt. Zu sagen, ihr ganzer Kult kann ja gar nicht stattfinden, keine Schlachtungen, all diese Dinge, das Heiligtum der Tempel existiert ja nicht mehr. halt zu sagen. Und da hat es eine Verschiebung gegeben in alle Welt, aber es haben sich neue Zentren gebildet. Antiochia, Ephesus halt, vor allen Dingen, Alexandrien, aber im Westbereich eben Rom. Nicht nur, dass es die stärkste Stadt und größte Stadt zahlenmäßig gewesen ist, dass es die Hauptstadt gewesen ist, dass es dort sitzt der Regierung des Kaisers alles gewesen ist, nein, dort in Rom findet auch zunehmend das Christentum einfach einen Platz, das tatsächlich auch immer stärker wird und bis zum heutigen Tag auch ist halt, also wenn wir von der katholischen, es gibt ja verschiedene katholische Kirchen, es gibt ja nicht nur die eine, aber die große katholische Kirche ist ja die römisch-katholische Kirche, direkt schon im Namen, römisch-katholische Kirche bis zum heutigen Tag und über eine Milliarde Menschen weltweit sind römisch-katholischen Glaubens halt beziehungsweise gehören dieser Kirche anhalt. also bis heute auch noch eine sehr, sehr starke, prägende Gemeinde, die eben hier mit eben dem Romaufenthalt da auch so ein Stück weit Geburtsstunde erlebt. Weil eben Paulus gekommen ist, weil Petrus gekommen ist, halt, ist da eben die römisch-katholische Kirche stark geworden. Ja, ich möchte als drittes so einen Gesamtblick einmal auf die Apostelgeschichte werfen. Wir haben jetzt heute die letzte Stunde, haben 28 Kapitel besprochen. Ich habe das gerade schon gesagt, vom ersten Kapitel an hat sich eine Menge verändert zum 28. Kapitel. Ähm, damit ist die Apostelgeschichte einzigartig in der Bibel. Wenn wir das sehen, äh, die, die Evangelien oder die Briefe, die sind alle sehr stark lokal beheimatet. Die sind von dem, was sie erzählen, wenn wir die Geschichte Jesu in Israel, ähm, wenn wir sehen, die Briefe in eine Gemeinde hinein aber die Apostelgeschichte ist von ihrem Genus her von ihrer Erzählung, mit den Reisegeschichten, mit all den Dingen, die dort passiert sind, wirklich etwas ganz, ganz Einmaliges und hat einen viel größeren Rahmen, der umspannt das ganze Mittelmeer. Das ist einer von einer viel größeren Bühne stattfindend als all die anderen Dinge. halt. Und so habe ich das mal so überschrieben, halt, wenn ich den Gesamtblick machen möchte, die Apostelgeschichte eine Weggeschichte. Und das, was hier in der Apostelgeschichte vom 1. bis zum 28. Kapitel beschrieben wird, ist als erstes der geografische Weg von Jerusalem nach Rom. Es beginnt in Jerusalem, das sagte ich eben, als ein Teil des jüdischen Glaubens. Der Messias ist gekommen, ein Teil des Judentums hat es angenommen. Nicht alle, viele haben es abgelehnt. Und zunächst einmal etabliert sich die erste Gemeinde in Jerusalem und in der Umgebung als Juden. Aber dann wird es größer. Und durch verschiedene Dinge kommt bis nach Damaskus, bis nach Antiochien halt. Das Evangelium dehnt sich aus, geografisch fasst es weiter Raum. Es ist nicht mehr nur Jerusalem. Die Bedeutung von Jerusalem wird, je länger die Apostelgeschichte dauert, desto bedeutungsloser. Es wird immer kleiner, es wird immer weiter runtergefahren, dass bis zum Schluss hin ähm, es keine Rolle mehr spielt. Wir wissen nicht ganz genau, wann Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, ob da schon Jerusalem zerstört gewesen ist oder nicht zerstört gewesen ist. halt. Aber das ist etwas zu sagen, der Weg geht weg, rein von Jerusalem, da beginnt es. Hin in den gesamten Mittelmeerraum, das ist diese geografische Entwicklung, das ist ein geografischer Weg, der in diesen 28 Kapiteln nachgezeichnet wird. Wir haben ja ausführlich über die Missionsreisen auch gesprochen, die es gegeben hat. Da ist das ja alles erzählt, halt nicht wie eine Ecke der, der, der Mittelmeerregion nach der anderen erobert wird, wie bei der zweiten Missionsreise Paulus gerufen wird, komm rüber nach Europa. Es geht immer weiter, es geht immer weiter halt zu sagen. Also es ist ein geografischer Weg, der hier in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Aber es ist nicht nur ein geografischer Weg, es ist auch ein heilsgeschichtlicher Weg, der hier beschrieben wird, nämlich, dass das Heil von Israel allein auf die ganze Welt übergeht. Es beginnt nochmal in Jerusalem, kleine Truppe nach der Himmelfahrt, einige wenige Jünger, die Mutter Jesu, einige Frauen dabei, eine ganz kleine Truppe, die sind dort, dort ist das Heil, aber das Heil wird größer, es wächst, es wächst, es wächst, es geht aus. Diese wichtige Geschichte, die wir auch betrachtet haben, Apostelgeschichte 10, wo Petrus dann von dem Hauptmann Cornelius gerufen wird, wo diese Knackpunktentscheidung ist zu sagen, wo der Ruf zu den Heiden ist und er dann dieses deutliche Zeichen mit diesem Tierfleisch kriegt, ja, das ist nicht mehr unrein, du musst etwas machen. Und dann geht eben das Heil weg rein von Israel auf alle Welt. Das ist das, was ja auch in Apostelgeschichte 9 Paulus gesagt bekommt, er ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige, und vor das Volk Israel. Also alle zusammen, Der muss es überall hinbringen, auch wenn wir es gleich lesen, auch wie in Rom vor das Volk Israel seinen Namen bringt. Also es ist auch ein heilsgeschichtlicher Weg, der hier beschrieben wird halt, dass am Ende des ähm, Evangeliums quasi ganz Rom, das ganze Römische Reich erreicht ist, während zu Beginn der Apostelgeschichte eben rein, das noch auf Jerusalem konzentriert ist. Und damit ist auch die Rettung, das ist die sotheologische Weg, also Soter, äh, Soter heißt der Retter, der sotheologische Weg des Evangeliums. Die Rettungsbotschaft, zu sagen halt nicht nur, dass das Heil weg von Israel auf die ganze Welt, auf alle Völker kommt, sondern die Rettungsbotschaft, das Evangelium kommt zu allen Menschen. Das, was Jesus bei der Himmelfahrt sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, das heißt, das ist genau passiert hier in der Apostelgeschichte zu sagen, da findet das einen gewissen Abschluss zu sagen, natürlich im Denken der damaligen Welt, es hat damals ja auch Südamerika, Nordamerika gegeben, aber das war nicht in der Wahrnehmung der damaligen Menschen. Also sagen, aber das ist hier eben ähm, angelegt in der Apostelgeschichte zu sagen, halt, ähm, dass die Rettung rein aus Jerusalem, rein von den Juden, weggeht in alle Welt. Auch das wie gesagt, dieses Motiv einer Weggeschichte, wie sich das in alle Welt ausdehnt. Und diese Apostelgeschichte ist natürlich auch eine biografische Wegbeschreibung. Das haben wir an vielen Stellen gemerkt, halt, also bei den Reisebeschreibungen, bei der letzten Stunde mit der Schifffahrt. Das sind ja ganz persönliche Wege, also in all das hineingewoben, in diesen geografischen Weg, in diesen heilsgeschichtlichen Weg, sind die Biografien von Menschen hineingewoben in der Apostelgeschichte, die unglaubliche Weite erleben halt. Wenn man denken an Petrus, diesen einfachen Fischer vom See Genezareth, der vermutlich Analphabet gewesen ist und der wird durch Gott in die halbe Welt geführt, bis schließlich nach Rom. Ein Paulus, ein Philippus, von dem wir neulich nochmal eine Predigt gehört haben, wie er vom Geist geführt wird. Das sind immer Weggeschichten, die passieren, also diese biografischen Wege, die eben in diese Weggeschichte, in der Apostelgeschichte eingewoben ist. Und so ist es bis zum heutigen Tage auch, wenn wir mit Christus gehen dann geht Gott seinen Weg mit uns, aber eben auch in diesem größeren Rahmen, in diesem heilsgeschichtlichen Weg, der ja nicht zu Ende ist mit Apostelgeschichte 28, das Evangelium geht ja weiter, ich sagte das eben, damit war ja nur ein Teil der Welt erreicht, sondern andere Teile der Welt sind dann später erreicht worden und da sind wir letztlich mit hineingenommen. Und das ist, wie gesagt, dieser Gesamtblick auf die Apostelgeschichte, dass es ganz klein beginnt und dass es dann einen unglaublichen, großen, weiten, tollen Weg nimmt, bis es wirklich alle Menschen erreicht und das in Erfüllung kommt, was eben Jesus geheißen hat in der Himmelfahrt. Damit beginnt ja die Apostelgeschichte, wo er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein vor der ganzen Welt und ihr werdet das Evangelium den Menschen bringen. Das ist nochmal so ein Gesamtblick eben auf die gesamte Apostelgeschichte mit diesem Motiv des Weges. Das sagte ich Ihnen ja schon mal, das sage ich immer wieder, das ist so ein Kernstück der Theologie des Lukas halt, dass Gott ihm das gegeben hat, immer wieder Geschichten mit Wegen zu zeichnen, halt die Wege eben wo die Geschichten immer am Weg passieren, der barmherzige Samariter der Zachäus, alles so Weggeschichten am Weg, Jesus geht und es passiert etwas, der Paulus, der auf dem Weg missioniert wird, aber eben auch die Gesamtkonzeption der Apostelgeschichte ist eben eine Weggeschichte. Und wir wollen den letzten Teil dieser Weggeschichte noch mal näher betrachten. und schauen auf Apostelgeschichte 28, die Verse 16 bis 31. Als wir nun nach Rom hineinkamen, wurde dem Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Und es geschah aber nach drei Tagen, dass Paulus die Angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grunde habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Ketten. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Doch wollen wir von dir hören, was du denkst? Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass sie an allen Enden widersprochen wird. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Sie waren aber Untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Jesaja 6. Geh hin zu diesem Volk und sprich: Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren. Und ich ihnen helfe. So, ist euch nun, so sei euch nun kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist. Und sie werden es hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und stritten heftig untereinander. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimut ungehindert. Ich möchte fünf Dinge zu diesem Text sagen. Erstens möchte ich etwas sagen über den Widerstand gegen Christen und christliche Botschaft. Zweitens über die Verstockung Israels. Dann drittens über das Motiv der Wohnung. Und viertens über das Heil für die Heiden und Schließen mit Predigt und Lehre. Das erste, der Widerstand gegen die Christen und die christliche Botschaft das wird hier in so einem Nebensatz bemerkt, als Paulus die Juden zusammengerufen hat, die dort in Rom sind. Also scheint wieder eine Aufhebung dieses Ediktes des Claudius gegeben zu haben. Es sind wieder Juden in Rom, auch Christen. Da heißt es, wir wollen von dir hören, was du denkst, dann kommt es, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Also hier wird deutlich, einmal direkt, dass es eben Widerstand gegen den christlichen Glauben gibt und christliche Botschaft. Überall wird ihr widersprochen. Allerdings, und das ist nur das Direkte, indirekt höre ich da noch einen anderen Widerstand gegen, denn das ist natürlich vorausgesetzt, in Rom gibt es ja eine christliche Gemeinde. Und auch wenn das eine Millionenstadt gewesen ist, glaube ich nicht, dass die jüdische Gemeinde keine Kenntnis von der christlichen Gemeinde dort gehabt hätte. Von daher kann ich mir vorstellen, dass auch mit da vielleicht eine gewisse Ablehnung ist, die dann tatsächlich auch Paulus erlebt. Ein Teil derer, die ihm zuhören, stimmen ihm zu, andere aber lehnen ihn ab. Und das ist etwas, was auch die ganze Apostelgeschichte durchgeht, dass es Widerstand gegen Christen gibt, Widerstand gegen die christliche Botschaft. Schon bei dieser Vertreibung aus Jerusalem heraus, bei der ersten Verfolgung, bei dem Töten des Jakobus, Verhaftung des Petrus halt, die ersten Christen, die erst Christen genannt wurden, das waren ja Flüchtlinge aus Jerusalem, ob der ersten Verfolgung immer Widerstände. Paulus sagt das auch ganz deutlich, Apostelgeschichte 14, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also der Widerstand gegen wiedergeborene Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, gehört von Anfang an mit dazu. Das ist Teil der christlichen DNA. Es geht nicht ohne Widerstand. Und wenn wir auch die ganzen Geschichten, Erzählungen sehen, die wir dann betrachtet haben in den letzten Stunden, ist es ja so, auf den Missionsreisen, da wird der Versuchen sie ihn zu steinigen, sie schmeißen ihn in den Kerker. Halt. Immer wieder die Widerstände oder was wir letzte Woche oder vorletzte Woche besprochen haben, halt die Gefangennahme des Apostel Paulus, halt, als dann entsprechend gegen ihn opponiert wird, halt, das wird nicht akzeptiert. Die christliche Botschaft bekommt Widerstand. Das wird hier in der Apostelgeschichte klar und deutlich, auch hier dann in Rom. Aber es ist eben Teil eben auch der Kirchengeschichte. Und wir können in 2000 Jahre Kirchengeschichte sehen, wie sich das nie verändert hat, dass die klare Botschaft immer wieder bekämpft wird, dass Christen immer wieder angegangen werden. Und auch 2020 ist das nicht anders. Und das 21. Jahrhundert, da muss man kein Prophet sein, wird das Jahrhundert werden, so Jesus nicht früher wiederkommt, wo die meisten Christen ab ihres Glaubens getötet werden. Das hat schon allein damit zu tun, dass es nominell zahlenmäßig so viele Christen gibt. Halt. Und das war schon das letzte Jahrhundert so, dass es nie mehr Christenverfolgung gegeben hat, zahlenmäßig als im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert wird es nicht anders sein. Und ich habe das am Sonntag ja auch angesprochen, die Verfolgung, der Widerstand gegen Christen in Nordkorea, in Eritrea. In muslimischen Ländern ist zum Teil so wahnsinnig stark, hat Charakter zum Teil wie eben äh, stalinistische Lager, wie Verfolgung, die wir aus dem Dritten Reich kennen. Das übersteigt eigentlich alle Vorstellungen. Wir wissen das halt, aber äh, ja, ist halt alles weit weg. Aber ich möchte das trotzdem noch mal in Erinnerung rufen, auch für uns, dass wir nicht gefeit sind vor Widerständen, auch vor Verfolgung. Auch das ist etwas, was die Gemeinde Jesu immer wieder erlebt hat gerade auch wenn wir auf das letzte Jahrhundert blicken, auch in Deutschland. Man sagt, das ist das Land der Reformation. Aber es hat sowohl im Nationalsozialismus, aber auch in der DDR-Diktatur Verfolgung von Christen halt gegeben. Und wir sind nicht davor gefeit, dass das im 21. Jahrhundert nicht passiert. Ich erlebe immer wieder so ein bisschen, ich sage das mal, Schlafmützigkeit vieler Christen, die denken, ja, hier ist doch alles in Ordnung. Und in unseren demokratischen Strukturen kann uns ja nichts passieren. Da sage ich, bitte aufwachen halt, also Widerstand ist etwas, was zur christlichen DNA dazugehört halt, dass gegen Christen halt gegengegangen wird, das ist etwas, was mit dazugehört. Ein zweites, die Verstockung Israels. Das ist der Punkt, an dem hier so ein Stück weit auch dann der Streit in Rom entsteht, als Paulus mit den jüdischen Männern dort spricht. Man darf nie vergessen, er selber ist Jude. Und er spricht sie an von unserem Volk, er spricht von seinen Brüdern. Also da ist noch keine Trennung, sondern so versteht er sich ja noch ganz deutlich zu sagen, was er auch im Römerbrief geschrieben hat, zu sagen halt, dass wir genau aus diesem Wurzelstock kommen. Wir sind eingefropft als Christen, als Heiden. Das müssen wir wieder sehen, da ist kein Gegenüber gegen die Juden, sondern wir sind in Abraham durch Jesus Christus mit hineingenommen und sind Teil des jüdischen Volkes, auch wenn wir uns nicht beschneiden und die Sabbatgebote so halten wie die Juden, sondern zu sagen, durch Jesus Christus sind wir aber Teil des Volkes Israels. Ein Teil aber hat eben diese Botschaft Jesu nicht angenommen und ist von Gott verstockt worden. Darauf weist Paulus hin. Er schreibt, dir mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren. Und ich ihnen helfe. Das ist ein Wort, das immer wieder aufgenommen wird, also auf das hier Paulus Bezug nimmt, Jesaja 6, Jesus selber, als er die Gleichnisse erklärt, Matthäus 13 halt, äh, erklärt ihn, darum rede ich zu ihnen Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit höheren Augen hören sie nicht und sie verstehen nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die er sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen. Mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfen. Also auch hier wieder genau dieses Moment zu sagen der Verstockung das Gott gegeben hat, einem Teil von Israel. Ein Teil von Israel hat es erkannt, ist Jesus nachgefolgt, aber ein Teil erkennt es auch bis zum heutigen Tage nicht. Davon spricht 2. Korinther 3. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf diesen heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Also die Ablehnung Jesu, die Ablehnung des Herrn, führt zu einer Verstockung. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Das ist nicht nur bei Israel so, sondern das ist bei allen Menschen so. Und wenn Jesus abgelehnt wird dann ist das ab einem gewissen Punkt so, dass Gott auch ein Herz verstockt, dass Menschen gar nicht mehr zu Gott letztlich finden können. Obwohl, das sagt die Bibel natürlich auch, Gott einen allgemeinen Heilswillen hat und möchte, dass alle Menschen kommen. Aber es gibt auch bei Gott einen Punkt, wo tatsächlich Verstockung gegeben wird. Diese Erwählung Gottes, auch diese Entscheidung, das sind Dinge, die wir nicht verstehen können. Wir müssen sie aber genauso auch dann wiedergeben, wie die Bibel es sagt. Und das ist einem Teil Israels passiert andere Teile sind in besonderer Weise gesegnet worden, dass eben Verstockung passiert, aber das ist ja auch etwas, was bis zum heutigen Tage Menschen passiert. Manchen ist das Herz verstockt und manche haben die Gnade, das Wort aufzunehmen. Und jetzt können wir tausendmal darüber nachdenken, warum und wie Gott das macht, das werden wir in seinem Heilsplan nicht erforschen, aber wenn wir die Gnade geschenkt bekommen haben, dass wir nicht verstockt sind, dass wir das Wort aufnehmen können, da können wir immer wieder nur die Hände verhalten und dankbar sein. Auch das ist nicht unser eigener Verdienst. Es ist Gnade Gottes, dass er uns ein hörendes Herz geschenkt hat, sehende Augen, hörende Ohren, das ist etwas ganz Großartiges. Ein drittes, das Motiv der Wohnung. Das ist vermeintlich so etwas ganz Nebensächliches, aber so etwas, was mich sehr, sehr stark angesprochen hat. Hier heißt es, dass er zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung wohnt und alle aufgenommen hat, auch hier wieder Gastfreundschaft, die zu ihm kamen. Also auch das wieder diese Spannung, was ich eben sagte mit diesem Wegmotiv. Die Apostelgeschichte geht los nach der Himmelfahrt und die gehen in Jerusalem im Obergemach zusammen. Diese Stelle Apostelgeschichte, habe ich aufgeschrieben, halt, nicht? da heißt es, und sie kehrt nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, ein Sabbatweg hinein. Und als sie hineinkamen, stiegen sie in Haufen des Obergemach des Hauses, wo sie sich aufhalten zu pflegten. Petrus, Johannes, da wird aufgezählt, weil alles dabei war. So geht es los. Das ist der Beginn der Apostelgeschichte. Die sind in einer Wohnung im Obergeschoss in Jerusalem. Und aufhören tut die, geschichte, die Apostelgeschichte geschichte in einer Wohnung in Rom, wo der Paulus sitzt. Das ist auch nochmal so ein Weg von einer Wohnung zu anderen Wohnungen geführt. Und das ist das Interessante, dass ich sage das jetzt mal, Wohnung für Jesus. Nicht Tempel, Wohnung für Jesus. Ich sagte 70 nach, wird der Tempel zerstört in Jerusalem. Die Funktion des Tempels hört schon bei der Kreuzigung auf, wo der Tempelvorhang zerreißt. Da ist dann nicht mehr die Gegenwart Gottes, die es auf Golgatha. Da wird nicht mehr das Opfer gebracht. Das Opfer ist ja, wie gesagt, am Kreuz vollbracht, halt zu sagen. Und ursprünglich hat der Gott ja gewohnt im Tempel. Das ist auch mitgebracht, Erste Könige 8. Da sprach Salomo, das ist das Einweihungsgebet. Die Sonne hat der Herr am Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich wohntest. Das ist der Tempel. Das ist das, was bei Salomo gilt, 2000 vor Christus halt zu sagen. Gott eine Wohnung gebaut. Dieser Tempel wird nun zerstört, verliert seine Funktion schon bei der Kreuzigung. Und wo wohnt Gott jetzt? Und jetzt kommt genau der Punkt. Nun, bei denen, die Glieder an seinem Leib sind. Gott wohnt nicht in einem Haus, auch nicht in so einer schönen Kirche, wie wir sie bald wieder hier haben, dass wir sagen, an dieser Stätte ist Gott. Sondern Gemeinde Jesu ist nicht durch Steine, durch tote Steine, durch irgendwelchen Mörtel gemacht, sondern durch die Glieder. Und die geben tatsächlich Gott Wohnstätte, eine Wohnung. Gott wohnt in seinen Gliedern. Wir sind, so heißt es an anderer Stelle, Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb sollen wir uns ja auch reinigen, deshalb sollen wir uns nicht sündigen, halt zu so sagen. Es ist nicht so, dass wir sagen Okay, wir sind hier so Sonntagschristen, und wir beschränken das auf den Ort, wo wir hier sind, hier in der Gemeinde, da leben wir Christentum oder draußen nicht. Nein, Gott wohnt bei uns in unseren Wohnungen. Ich sage jetzt mal hier ist schon so ein Hauskreischristentum angelegt. Das, was unsere Gemeinde durch den Pastor Untereig ja umgesetzt hat, im Protestantismus Hauskreise zu beleben, zu sagen, eben nicht nur in der Kirche, und was zu Anfang von der etablierten Kirche extrem bekämpft wurde, das ist genau das Entscheidende, zu sagen, hey, Gott muss bei uns wohnen, in meinem Leben, in mir sein, der Heilige Geist muss bei mir sein. Da ist dann der lebendige Gott. In Rom gab es noch keine Kirche, aber es gab einen Paulus, der seine Wohnung den Brüdern, so heißt es hier, zur Verfügung gestellt hat. Es gab in Jerusalem noch keine Kirche halt, keine Gemeindezentren, aber es gab eine Wohnung, wo eben Menschen sich getroffen haben. Und das ist ganz wichtig, dass das etwas ist, wo wir einfach auch gerufen sind, unsere Wohnung zur Verfügung zu stellen, zu sagen, in unserem Leben, da soll Jesus, da soll Gott wohnen. Epheser 2 heißt es, ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, zu welchem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Denn ihn werdet auch ihr, denn auch in ihm werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist das Entscheidende zu sagen halt. Darauf kommt es an, nach Ausgießung des Heiligen Geistes ist eben die Heiligkeit nicht an irgendeinen Ort gebunden, wie es im alten Bund war, sondern die Heiligkeit ist uns gegeben als Glieder am Leib Jesu Christi. Und damit spielt das auch eine besondere Rolle, zu sagen, wo findet denn jetzt Begegnung eben mit dem lebendigen Gott statt, eben in der Begegnung mit Christen und da eben in der Wohnung. Deshalb ist es trotzdem richtig, dass wir eine Kirche, dass wir Gemeindezentren haben, uns auch zu versammeln halt. Aber das dürfen wir darauf nicht beschränkt sein lassen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass eben wahrer Glaube sich nicht beschränkt auf irgendwelche Gebäude und dann gibt es irgendwie den Alltag und so eine Trennung zwischen dem, ähm, dem, dem, dem äh, Heidnischen, dem Säkularen und dem Heiligen irgendwie, sondern zu sagen, nein, wir müssen als Christen in dieser Welt Licht der Welt, Salz der Welt letztlich sein. Das zu diesem Motiv der Wohnung halt zu sagen, halt, dass dann eben tatsächlich eben in Rom in der Wohnung des Apostel Paulus so vieles passiert. Ein viertes, das Heil für die Heiden. So sage ich nun kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Hier finden wir das, was Jesus in der, in der Abschiedsrede auch nach Matthäus gesagt hat, eben dass tatsächlich alle Völker das Heil hören sollen. Missionsbefehl geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehre sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir haben jetzt mit einer Sendung zu tun, die Paulus erlebt und er nun in Rom vermeintlich zu seinem Ende gekommen ist, wo er dann verkündigt. Aber das Werk der Sendung ist natürlich noch nicht zu Ende. Das geht weiter. Die Apostelgeschichte findet hier sein Ende. Aber wir, die wir ja auch Nachfolger Jesu Christi sind, haben auch diese Aufgabe, das Heil Gottes zu den Heiden, denen zu bringen, die es nicht kennen. Das ist unsere Aufgabe bis zum heutigen Tag. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie es hören. Wir können nichts dazu tun, wenn sie es ablehnen, wenn der Herr ihre Ohren verstockt. Das sage ich auch immer wieder. Wenn unsere missionarischen evangelistischen Bemühungen keinen Erfolg haben, dafür trägt Gott die Verantwortung. Wir arbeiten auftragsorientiert, nicht erfolgsorientiert zu sagen. Wir gucken nur auf das, was Jesus uns sagt. Und wir sollen das Evangelium vor die Menschen tragen. Und ob Menschen zum Glauben kommen, ist eine andere Frage. Das entscheidet der lebendige Gott. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Heiden, das heißt eben, die Menschen, die ohne Jesus Christus leben, von diesem Heil hören. Da versuchen wir natürlich als Gemeinde eine ganze Menge zu machen halt, aber nicht nur der Pastor und irgendwelche Mitarbeiter, sondern auch ihr seid da gefordert, zu sagen, jawohl, wir wollen auch dafür sorgen, dass das weitergeht, dass das Menschen, die Jesus nicht kennen, das Heil von Jesus Christus hören. Und dazu, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Motiv der Wohnung, dazu ist es wichtig, dass wir eben auch unsere Wohnung, unser Privatleben zur Verfügung stellen, dass wir sagen, ja, ich stehe mit meiner Person als wiedergeborener Mensch, der ich den Heiligen Geist habe, dafür ein, dass auch andere Menschen vom Heil in Jesus Christus hören. Und ein fünftes und letztes, Predigt und Lehre. Das ist ganz toll, also, dass damit die Apostelgeschichte schließt, er predigte das Reich Gottes und lehrte vom Herrn Jesus Christus mit aller Freimut und ungehindert. Und das ist genau das Programm, wie es weitergehen muss. Die Apostelgeschichte hört damit auf, mit diesem Vers 31 halt. Aber es geht natürlich weiter. Und zwar geht es weiter bei all denen, die eben wir sind, die wir den Heiligen Geist haben, die wir wiedergeboren sind und eben auch die Aufgabe haben, was ich eben sagte, das Heil zu den Heiden zu bringen. Und das tun wir durch Predigt und Lehre durch die Verkündigung des Evangeliums, aber eben auch durch das Selbststudium dessen. Und wenn es um Predigt und Lehre geht, so ist es das, was eben für mich in meiner Theologie, auch in meinem Gemeindeaufbau, auch in meinem pastoralen Verständnis, Zentrum der Gemeindearbeit ist. Gemeinde ist so vieles. Wenn keine Corona-Zeiten sind, regelmäßig Ausflüge, Freizeiten machen, all diese Dinge, die sind alle wichtig. Diakonisches Engagement, sich um die Alten zu kümmern, alles wichtig, gar kein Thema. Zusammen Gottesdienst, Kaffee trinken, Gemeinschaft haben, gehört alles mit dazu. Das ist alles Gemeinde, das soll auch so sein. Sich treffen, gemeinsam in Urlaub fahren, Dinge tun, wichtig. Aber das aller, aller, aller Wichtigste von Gemeinde ist Predigt und Lehre. Ist die Verkündigung des Wortes Gottes und ist eben das Studium der Gemeindeglieder im Wort Gottes. Darauf kommt alles an, die Kirche ist eine Creatura Verbi, das ist dieser Leitspruch der Reformatoren halt, ist ein Produkt des Wortes Gottes und wir müssen das Wort verkündigen und wir müssen darin studieren, Das ist ganz wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie nur so ein literarischer Kniff von Lukas gewesen ist, sondern es ist eben der Heilige Geist, der die Apostelgeschichte damit schließen lässt, aber das ist eben kein Schluss, sondern es ist quasi der Auftrag damit weiterzumachen, eben predigen und zu lehren halt. 2. Timotheus 4, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe ermahne mit aller Geduld und lehre. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach den eigenen Gelüsten werden sie sich selber Lehre aufladen, nach denen in die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi, nicht nur zu Zeiten der Apostelgeschichte, sondern auch heute, für dieses Wort Gottes einzustehen es in Klarheit und Wahrheit zu predigen und es auch so zu lehren, wie die Schrift es sagt, ganz gleich, welche Widerstände es dazu gibt, zur Zeit wie zu uns halt. das ist unsere Aufgabe, das ist das, was der Apostel Paulus gemacht hat und das wollen wir auch alle tun, wir hier in Martini, aber auch alle, die uns zugeschaltet und vor allen Dingen auch zugeneigt sind und zu dieser Aufgabe zu predigen und zu lehren das Wort Gottes, wünsche ich euch Gottes reichen Segen mache hier den berühmten Schlusspunkt und möchte noch gerne für Sie und mit Ihnen beten. Liebe Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen jetzt für diese Betrachtung der Apostelgeschichte, die du geschenkt hast, Herr, für die letzten Wochen, Herr, wo wir uns mit deinem Wort beschäftigen durften, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass das mit uns geht, was wir verstanden und gelernt haben, dass wir eben nicht nur Hörer, sondern auch Täter sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir immer wieder bereit sind, mit unserem Leben und mit all dem, was wir sind und haben, uns einzusetzen für dein Reich und für dein Wort, Herr. Wir wollen dich bitten, auch für unsere Gemeinde, dass immer wieder die klare Predigt und die reine Lehre deines Wortes in unserem Mittelpunkt stehen wolle, Herr. Möchte ich bitten jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, auch für all die Geschwister, die uns zugeschaltet sind, um dein gnädigliches Mitgehen in diesem Abend und in die nächste Zeit, du weißt um Probleme und Schwierigkeiten, die der ein oder andere vielleicht hat, ich möchte dich da bitten um Hilfe und Beistand. Wir wollen dich noch einmal bitten für deine verfolgte Gemeinde weltweit, für die Brüder und Schwestern, die leiden um deines Namens willen und für dein Wort, Herr, dass du ihnen besondere Nähe schenkst und dass du sie segnest und behütest, Herr. Und wir wollen dich auch bitten, dass du bei uns als Gemeinde bist, Herr, und dass du uns immer wieder hältst bei dir und deinem heiligen und lebendigen Wort. Also wollen wir am Ende dieser Bibelstundeneinheit 1 werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ganz kurz noch Hinweis auf die nächste Stunde. Da werden wir uns mit dem Judasbrief nur ein Kapitel beschäftigen halt. Aber das passt gerade ganz gut rein, vor den Herbstferien halt. Nächste Stunde machen wir den Judasbrief. Gott befohlen und einen schönen Abend noch.